0: Salutare celor care ne urmăresc. Astăzi vom discuta despre cum recrutăm, cum atragem oamenii potriviți, cum facem o inducție rapidă și corectă pentru a crește performanțele de ambele părți, atât pentru angajatori cât și pentru angajați. Salut, Dimit! Salut, Dan! că noi am tot discutat că trebuie mereu creat un context de performanță și aici nu vorbim doar pentru angajați, vorbim și pentru angajatori. Pentru că trebuie să fie o situație de win-win, în care ambele părți sau mai multe, dacă sunt mai multe părți implicate, să câștige. Angajatul să poată să performeze, să nu se plafoneze, cu excepția celor care își doresc ei plafonarea, dar acolo trebuie să depistăm noi unde e problema Foare. și cât mai repede să o depistăm. Dar, în schimb, noi trebuie să creăm contextul ca ei să evolueze, să învețe constant, pentru că știm că suma calităților sau performanțelor angajaților dictează calitatea departamentului sau a întregii echipe, da, corect. sau firmă, dacă privim în ansamblu. Ce ai făcut în ultima săptămână?
1: Bună ziua tuturor! În ultima săptămână Am avut un eveniment destul de important pentru noi ca și companie în cadrul Pop Industry. Am început implementarea în anul 2022 a unui nou sistem de management, de organizare. Încercăm să ne creăm o cultură organizațională puțin diferită și cultura respectivă, sistemul respectiv, este împărțit pe trimestre iar la sfârșitul fiecărui trimestru are loc o întâlnire cu toată lumea din top management și cu angajații care vor să performeze. Nu este doar pentru top management, pentru cei care într-adevăr coordonează anumite departamente. Această întâlnire a avut ca ca și scop să ne evaluăm munca pe care am făcut-o în ultimele trei luni în partea a doua ne-am conectat puțin cu viziunea și de ce venim la muncă, de ce venim la job unde vrea compania să ajungă, de ce e important să ajungem acolo ce mi se mie ca și angajat în cadrul companiei dacă se atinge viziunea în partea a treia am început să planificăm puțin trimestrul următor prin niște obiective pentru fiecare persoană care a dorit să aibă, să participe la creșterea companiei. Cam asta am făcut. A mers bine, am ținut și ultimele evaluări de progres săptămâna trecută. Toată lumea care a participat la creștere în primul trimestru a fost destul de receptivă. Le-a plăcut faptul că au putut să facă singuri un plan cum să-și atingă obiectivele și, în sfârșit, a apărut această predictibilitate. A știut că în data de e-termenul limită a fost o perioadă lungă de timp în care puteau să își atingă obiectivul și cred eu că a fost un succes. Recomand ca și alți antreprenori care vor să se organizeze mai bine să să nu aibă o evaluare a anului la sfârșitul anului respectiv. Pentru că trece foarte mult timp, nu cred că, cred că nimeni nu are o memorie foarte extraordinară, extraordinară, astfel încât să ții minte ce ai făcut în februarie, în anul respectiv și să evaluezi cumva în decembrie dacă s-a întâmplat ceva atunci. sau în plus, e, e
0: mult mai ușor să, să, să... Să, să-ți dai seama dacă ai deraiat și să te pui mult mai, mai repede pe șine. Adică mai ai timp să schimbi ceva dacă afli după 3 luni. Da. Iar dacă ai aflat după un an, s-ar putea, acum la cât de repede evoluează și piața și cât de dinamică e, s-ar putea să fie un pic prea târziu. Nu spun că unii nu le fac nici măcar acestea la un an, pur și simplu merg din flerul lor sau al antreprenorului. De multe ori repet, iau decizii prea târziu. Aș vrea să structurăm uh, podcastul în două părți mari. Prima parte, partea de recrutare, de atragere oameni și de ceea ce te-ai lovit tu și de. unde cauți oameni. Și în a doua parte aș vrea mai mult să discutăm de uh, proceduri, cum îi integrezi după ce ai găsit. sau uh, Un anunț,
1: cum treci responsabilitățile respective Și, cum, cum, aplici, atragi,
0: și da? cum aplici efectiv, adică cum pui omul Acolo unde trebuie și cum îi spui ce vrei clar de la el, adică fără să creezi dubii acolo, pentru că știm că sunt foarte multe situații în care oameni buni au plecat sau pur și simplu nu și-au găsit locul. Și eu am trecut până în chestia asta și m-am lovit de multe ori și atunci când eram angajat, dar și ca angajator am avut, am avut propr- și am în continuare. E, e mult de, de da, învățat e, aici. E dar eu zic că e important să le spunem și celor care ne urmăresc câte ceva din ce ne-am lovit noi din experiența noastră, că sunt convins că sunt multe puncte comune. Da. Acum te las să începi să să vedem. Bun, ce aș vrea lovit. să
1: povestesc puțin lucruri din trecut pe care le-am făcut și acum consider că erau puțin greșite. Noi Bineînțeles, aveam aceste, avem în continuare și toată lumea, cred că, are aceste fișe de post. Fișe de post în care sunt trecute uh, responsabilitățile fiecăruia, dar la modul foarte general. Foarte general, nu poți să uh, programezi ceva din fișa de post într-o anumită zi, într-o anumită săptămână, lună, uh, trimestru, astfel încât să știi ce ai de făcut când ai de făcut și, bineînțeles, vine și partea a treia, cum am de făcut asta în care... Și cum
0: verifici dacă și, s-a întâmplat. Și cum
1: verifici dacă s-a întâmplat. Uh, în trecut asta, asta aveam. Aveam aceste fișe de post, uh, erau pentru anumite persoane care înțelegeau uh, rolul în care sunt, le erau clare și reușeau să performeze pentru că er, erau un fel de lideri în departamentul respectiv și fișa postului deja era uh, un document acolo în uh, documentele angajatului nu prea țineam cont uh, comunicarea pe care o aveam cu angajații nu era cea mai bună uh, și când zic că nu era cea mai bună consider că ar trebui să te întâlnești minim dată la câteva săptămâni, o lună, cu fiecare persoană la care ești tu, superior ierarhic, în care să iei pulsul, cum ești, ai nevoie de ceva, te pot ajuta cu ceva. Să-i performanța. să analizez performanța. Ți-ai îndeplinit responsabilitățile. Ia să vedem. De ce nu ți le-ai îndeplinit? Aici ce n-a mers? Aici a depins în totalitate de tine? Că și asta e o chestie. Am avut multe cazuri în care aveam responsabilități la nivel de echipă. E cea mai mare prostie pe care poți să o faci pentru că încep să dea vina unii la alții și nu, nu, nu se ajunge la nicio concluzie favorabilă companiei sau angajatului, că ambii au de pierdut. Consider că este important inclusiv partea de team building-uri, dar nu neapărat team building-uri așa cum le știe toată lumea, să pleci, sunt 1-2 organizate la nivel anual, te uite că mai mult pe trecere sunt pe trecere, da building ar trebui să se întâmple săptămânal, credio Sau, hai, o dată pe lună Și ar trebui să fie niște activități mai simpliste Care, într-adevăr, te leagă și poți crea o, o cultură De exemplu, să te întâlnești după program Să ne uităm la un film pentru copii, de exemplu, să organizezi o petrecere în funcție de perioada anului, de sărbători, de exemplu. Da, sunt multe de de făcut. Sunt multe. Cum cum faceți voi recrutările, anunțurile (coughs) și cum recrutați oameni? Tot așa încep ce făceam în trecut și ce ne propunem să facem acum. În trecut aveam aceste anunțuri cum are toată lumea, ne gândeam doar la ce ne dorim noi să obținem și nu credem că este important să explicăm de ce ar fi potențialul angajat, de ce ar dori să intre în echipa noastră. Acum nu mai, nu mai punem partea de candidat ideal pentru noi la început, și începem să povestim puțin despre direcția companiei în care vrea să o ia în următorii ani, cu ce ar ajuta respectiva persoană compania, de ce este important să ajungem acolo cu persoana respectivă, care ar fi obiectivele persoanei respective, principalele responsabilități. Pe care le are persoana. Că e important să știe, în momentul când ajunge la interviu, domne, la ce, la ce mă ham în momentul în care vin să lucrez în compania X. Păi și hai să luăm și câteva exemple concrete, că așa că, cum ne place noi să fim practici,
0: de ce ar vrea sau de ce ar trebui să vină un angajat la voi?
1: Acum, de exemplu, ne căutăm o persoană care să aibă competențe în domeniul proiectării. Deci ne căutăm un inginer proiectant specializat în Solidworks și cum, cum am structurat noi anunțul. Prima oară am povestit câteva lucruri despre companie, care e trecutul, care sunt performanțele companiei. Am povestit că suntem numărul unu la nivel național pe liniile de business în care activăm ne dorim. Dar poate
0: pe unii nu interesează povestea asta.
1: nu interesează, dar în momentul în care te întreabă cineva tu unde lucrezi, poți să, să-i ajuți cumva cu un răspuns concret. Domne, uite, lucrez aici. Cine sunt ăștia? Cine deci sunt? Are,
0: are și o legătură cu brandul de angajator?
1: Da, are o legătură cu brandul de angajator. În partea a doua, Încep să discut despre, să povestesc puțin care sunt obiectivele lui De exemplu, ne dorim să atingem, să ajungem cel mai bun producător În zona de containere modulare din sud-estul Europei Îți dai seama că ne, ne dorim să găsim o persoană Care își dorește aceleași lucruri ca și viziunea companiei dacă colaborezi cu o persoană care nu prea înțelege că compania încearcă să facă performanță, vrea să ajungă în, în topuri și nu îi, faci, nu îi explici lucrurile astea de la început, s-ar putea să nu găsești persoana potrivită. De aceea noi de la început Domne, vrem să colaborăm, să facem performanță, nu dorim să stagnăm, să devină un, un job plictisitor, Bineînțeles, sunt tot persoane și persoane. Anumite persoane vor să vină la la birou și să facă niște lucruri repetitive și să nu nu vor foarte mult stres, vor să știe exact ce în următoarele trei luni de făcut zi de zi. În momentul în care le schimb puțin modul de lucru, deja deja se cam da, interesant,
0: interesant aici să discutăm un pic de ABC-ul personalității, de persolog. Este o carte tradusă din, din afară în mai multe limbi, dar foarte bună, în care încearcă să categorisească oamenii în, în patru mari categorii, să zicem așa. Și anume, dominanții Bine, traducerile sunt din engleză, așa că poate să sune puțin ciudat în română, dar explic și contextul. Dominanții sunt persoanele care iau atitudine, care sunt energice, care au viziune, pentru că ai vorbit mai devreme de viziunea companiei și de ce zicei că unii sunt interesați, iar unii nu sunt. Dominanții sunt interesați de viziunea companiei, îi interesează foarte mult își doresc să pună umărul, să intre în cât mai multe proiecte, sunt foarte ambițioase și lucrează foarte bine sub stres. Pe același palier sunt persoane influente, dar, repet, traducerea, adică nu trebuie să o o exagerăm. Influenții sunt acele persoane de asemenea energice, mai puțin ambițioase decât... decă dominanții, dar sunt foarte prietenoase. Sunt acele persoane care vin la birou dimineața la prima oră, râzând ce faceți, sunt haideți, face mai, hai nu. Da? da adică, da. Și îți leag... îi creează foarte bine legături cu oamenii, sunt foarte prietenoase și schimbă într-adevăr atmosfera în birou, birou da. în colectiv. Da. De asemenea, lucrează bine sub stres. Iar în partea de jos e un cadran împărțit acolo, în, în carte. În partea de jos sunt persoanele conștiincioase și stabile, deci alte două categorii, care nu lucrează bine sub stres. Își doresc liniște, își doresc predictibilitate, iubesc procedurile, adică să fac același lucru de de ori, și sunt atente la detalii, de sunt și conștiincioase, sunt loiale în persoane lui Ale, și iubesc să ducă munca la bun sfârșit. De exemplu, dominanții, am zis mai devreme, inițiază foarte multe proiecte, au idei, au viziune, dar nu le place să le ducă la bun sfârșit. În momentul când proiectul trece din faza de viziune și îl pune pe roate, așa, îi dă drumul, pornește ușor mașina, apoi când, vin partea, când urmează părțile de detaliu, de uzură, de operațional, da, da. nu mai duc la bun sfârșit și atunci își doresc alte persoane pentru asta. Și tocmai de-aia echipele, și noi am testat și la noi, dar și la clienții noștri, și cunoaștem foarte bine și colegele mele știu. Și de n glumim pe chestia asta, după ce trece cineva pe la un interviu, îi spunem, e dă, ie, că așa sunt prezentate în carte, dă de, d- da. d- de la dominant, d- de la influenți și tot așa. Și zicem, a, ei clar, s-a văzut de cum a venit sau s-a văzut de cum a plecat Și încercăm să ne dăm seama, nu pot să zic că reușești Pentru că să baci oamenii doar în patru mari categorii, nu e Adică nu am o curatețe prea, dar să faci o părere Cam da. cum sunt Era Și ne-am dat seama inclusiv după ce au plecat oamenii Sau poate unde am greșit și noi, ca echipă da. Și am zis, da, dar uite, noi am crezut De ce? Ca să fac o paranteză nu ești doar D sau doar I sau doar S de la stabil, sau cât de la conștiincios. Ai, ai o, o, o calitate predominantă, dar mai ai influențe și din celelalte.
1: Se fac experiența, și experiența, teste,
0: noi, noi facem și la recrutare niște teste, tot ca să ne dăm seama așa, în mare. Dar ce e interesant e că, eu zic că antreprenorii, mai ales cei care au departamente alcătuite din mai multe persoane, dar chiar și poate și cei cu un angajat să zicem așa, dar se pretează mai puțin și îți dau și un exemplu concret cu ce am trecut eu, legat de treaba asta. Și ar trebui să se documenteze sau să-și ia consultanți pe așa ceea să creeze echipe uh, ca, în care să conțină în funcție de ce proiect, în ce proiect vor să implice echipa aia. Nu înseamnă că ai, acum că echipele ideale sunt formate din un D, un I, un S, nu. Dar trebuie să știi, ai un departament de R&D, de dezvoltare, de inovație, pune oameni care uh, caută soluții, care sunt ambițioase, care au viziune, care pun numărul la viziunea companiei, care înțeleg, nu pune oameni buni pe proceduri. Și îți dau un exemplu de acum câțiva ani de zile, când am fost la un curs, uh, aveam o, uh, o singură colegă care după curs mi-am dat seama că este tot dominant, n-am știut, dar atunci speaker acolo a descris situațiile pe care trec eu și spunea clar tu îi spui uite să finalizeze task-ul nu știu care și a doua zi îți spune păi n-am făcut task-ul nu știu care am făcut eu altul că uite asta era mai important și e clar că nu au loc doi dominanți într-o echipă bine într-o echipă de doi, doi din doi da, adică absolut, da. une, doi din șase sau doi din zece dar nu și atunci mi-am dat seama și am încercat să caut, eu am ținut și studiez în continuare și noi la club am avut o prezentare pe ABC-ul personalității și îl recomand. E și ușor de parcurs, e practic.
1: Ce eu știam, eu auzisem și am dat câteva teste la recrutare, acel 16 personalities, dacă nu mă înșel. Este e, varianta
0: mai pe, adică din astea, din fiecare categorie din cele patru, au făcut încă patru. Încă patru da. Și adaugă introvertit, extrovertit, da, Myers Briggs să numesc. Da,
1: Myers Briggs e puțin mai accurate, dacă vrei să-ți dai seama. dar are și o
0: de întrebări sau ceva puțin.
1: 30 și ceva de întrebări, 40 de așa, întrebări.
0: Noi aici încercam să facem ceva așa mai fira mai, mai de un interviu în care da. se stabilește în 15-20 de minute să nu dăm teste din alea lungi, obositoare, plus că eu test uh, ABC-ul personalității l-am și modificat un pic, adică nu te întreb, uh, ești uh, o persoană influentă, că n-ai înțelege. Da. Sau te duci oricum cu gândul altceva, sau ești dominant, pare și urât așa? Da, pare da, că. dominant. Da, nu. Sens. Și da. încercăm să punem, să creăm contexte, gen dacă ești la cumpărături și uh, un client în fața ta nu are toți banii pentru uh, ce a pus pe bandă. Îl ajuți? Dacă da sau nu? Dacă da, de ce îl ajuți? Pentru că ți-e milă, pentru că vrei, pentru că... Și așa încercăm să definim oarecum personalitatea. Asta încercăm. Repet, sunt multe de aici de discutat, dar...
1: Sunt multe în zona asta de... Până la urmă are, locul, are legătură cu psihologia umană. Cred eu, adică din ce educație am avut eu parte, nu prea ne-a povestit nimeni legate de aceste tipuri de personalități eu am făcut multe teste ca să-mi dau seama de mine în primul rând, din ce categorie fac parte și să mă înțeleg mai bine de ce gândesc într-un anume mod în anumite situații cumva lucrurile să știi că s-au legat adică ce scria acolo ca și variabile le denumesc eu când am făcut comparația cu viața mea în realitate deciziile pe care le luam se cam, erau, erau cam acolo
0: problema cu cu aceste teste de personalitate sau cel țin ce m-am lovit eu până acum, problema cea mai mare este educația pe care am primit-o fiecare în familie sau în zona noastră din, din societate unde am activat sau ne-am petrecut cel mai mult timp, că știm clar că asta ne definește. Da. Și atunci e foarte greu să-ți dai seama de la interviu și chiar poate și în primele trei zile de, de Teste prelungite sau cum fac alții, al doilea, al treilea interviu și... Uh, o să spun cum în... fac eu acum, să vedem dacă se place. E foarte greu să-ți dai seama pentru că oamenii se abțin. Da. Oamenii se abțin și nu și arată nu mă interesul... și adevărata da. pornire. Dacă le enervează ceva la un coleg, nu îi zice, da, taci. Sau ceva. Se abține. Uh, bine, unii îi prinzi imediat, ca să zic așa, le prinzi caracterul în sensul că nu se pot abține și...
1: Îți da, dai seama de la
0: început Dar la unii poți să și după 2-3 săptămâni, o lună E bine dacă afli și după o lună
1: Am avut Pentru... și cazuri 6 lunii așa că...
0: am Și mai mult Și uh, și-au dat seama târziu Și când i-am întrebat da, dacă ți-aș fi spus așa în proporție de 75% Care avea un astfel de comportament Sau astfel de porniri Sau de faptul că nu e pus în poziția bună ai fi dat, oh, păi dacă știam, eram mai atent măcar. Eram, da, eram mai atent, sau ia uite cât am pierdut, am pierdut și șase luni și am pierdut și bani, că evident toate astea se traduc în bani. zi cum faceți voi.
1: Noi, acum, înainte ce făceam, că tot așa vreau să fac comparație trecut și ce încercăm să implementăm acum, dădeam anunțul, un anunț care nu era tocmai bine redactat și ajungeau la interviu, tot felul de persoane care aplicau. Unele persoane aplicau uh, cu competențe pentru postul respectiv, dar mai erau și alte persoane care nu aplicau pentru competențele pe care le aveau, ci pur și simplu își căutau un loc de muncă și am zis Hai, mă, să uh, merg aici, să, să văd eu ce implică postul respectiv, chiar dacă ei n-aveau nicio legătură.
0: Eu cred că mă lovesc în proporție de 50% de astfel de aplicanți da. care, dacă ai scos un post de economist, Uh, nu, deci neapărat că nu a lucrat Ca economist nu e nimic rău Să lucrezi ca și contabil Sau să fost pe lângă un departament economic, Într-un departament pe lângă agende un vânzări Și nu e nimic uh, Să uh, greși, să-ți dorești, să evoluezi da, foarte bine corect. Dar nu are nici pregătirea Nici măcar teoretică nici, nici măcar profilul nu a fost de asemenea natură. Poate a fost agent de vânzări Sau foarte un call center Întotdeci, Economist, da? Doamne am scris economist cu experiență N-am zis cu experiență de 50 de ani. Da. Dar să fi lucrat în domeniu. Dar dacă tu îmi dai mie <coughs> acum un post de, nu știu, lăcătuș mecanic cu experiență, și dacă tai experiență, e altă pregătire, e altă... Adică nu am ADN-ul ăsta, nu pot, nu am pornirea asta, nu sunt priceput, de ce aș aplica? E, asta eu n-am înțeles, că dar. că motive. Ori lor. din
1: disperare, ori din nepăsare, ori pur și simplu cred eu că aplică la 10-50 de companii odată, și nici măcar nu au timp sau nu își doresc să citească acolo ce se cere în postul respectiv. Hai, deci, un fel ca lotul 6 în 4. Da, da. Hai, pun aici m-am. că Hai de vede undeva cu o pica.
0: Trebuie să mă angajez. Deci, e clar că. Nu-i vrem, da? Da,
1: așa că, adică se pierdea foarte mult timp, îți venea, și cât să stai minim cu o, o persoană? 15-30 de minute, cam 30 de minute ar fi un timp minim. Dacă îți vin pentru o singură poziție undeva la 30 de oameni și 20 vin fără nicio legătură cu ceea ce rupt tu, pierzi destul de mult timp și timpul e destul de prețios, așa că acum facem altfel. Am pregătit pentru fiecare post pe care îl avem deschis un set de întrebări speciale pentru post, postul respectiv. În momentul în care aplică cineva, cu toate că vedem CV-ul lui, îi trimitem acest set de întrebări. Pentru cine, cine răspunde că majoritatea celor care au aplicat așa, ca la loto nu mai răspund, nu răspund la întrebări, cine e interesat cu adevărat, răspunde. În funcție de răspunsurile la întrebările, 5, 10, 15 întrebări, în funcție de complexitatea postului și ce te interesează pe tine ca responsabilități principale, până la urmă, se începe un interviu de 10 minute cu persoana în cauză, ne cunoaștem, aflăm mai multe detalii despre ea în cazul în care ne e ceva neclar în întrebări îi punem, aici nu mi-a fost puțin clar, poți să detaliezi dacă trece și de acest interviu de 10 minute și avem o chimie, pot să-i spun se ajunge în sfârșit la un interviu cam de două ore și acolo se pot discuta în detaliu toate lucrurile pe care le are de făcut și să povesti mai mult dar cu, cu această modificare, să zic eu de recrutare, am reușit să filtrăm toți cei care aplicau și să ne vină persoane mai interesante, mai disciplinate în zona asta și automat, pentru că sunt mai puțini aplicanți, timpul petrecut în recrutare este mai valoros. Acum ai 5 interviuri de 2 ore cu 5 aplicanți cumva de succes, care au competențe și, într-adevăr, acolo ai de ales să vedem cu cine mergi la drumul în continuare. Și acum hai să trecem un pic în partea
0: a doua, care ziceam că vrem să discutăm aspecte practice. Oh, deja
1: partea a doua. Oh, hai. Da, trece foarte
0: repede. Timpul, cred că în curând o să mărim formatul podcastului. Da. Da. și hai să, să vedem luăm cazuri practice am recrutat am făcut interviuri i-am filtrat, am văzut am pus da? în anunț care Părere. sunt principalele responsabilități au venit, le-am stabilit intrăm într-o perioadă de probă ca da. să vedem dacă
1: ceea ce se întâmplă ceea ce am discutat la interviu se și aplică o paranteză aici, toată lumea când vine are această rugăminte către mine, dar o să mă ajuți, o să-mi faci training ca să mă descurc, da? Acum, na. dacă e o persoană din operațional care urmează procedurile, e în regulă să auzi așa ceva, dar dacă tu îți cauți un coordonator într-un departament sau care să fie mâna ta dreaptă, habar n-am ce poziție, el trebuie să demonstreze în perioada asta de probă că ai făcut alegerea care trebuie. Da, bineînțeles că o să-i faci acest proces de inducție, îi prezins pe toată lumea, îi prezins compania, uite, cine face ce, ce ar trebui să faci tu, bazat pe sisteme responsabilități, da. ajungem și acolo, dar altfel
0: n-ai cum. Păi dacă ți-a pus problema așa de la început, trebuie să scandai seama că nu ai găsit un dominant sau un influent, pentru că de obicei își găsesc repede Uh, resursele necesare, ai găsit uh, din partea de jos, conștiincios sau uh, stabil, în partea de jos a cadranului și e clar că nu e ce trebuie o funcție de management, dacă este o mine. Da. Adică îți dă, îți dă niște informații
1: clare încă de la interviu, dacă a pus problema așa. Da. Deci nu se numește perioadă de acomodare, ci e perioadă de probă. Foarte importantă. De altfel, nu cred că sunt de ajuns trei luni să-ți dai seama cu adevărat de caracterul unei persoane și dacă într-adevăr competențele pe care le-ai aflat să ai timp să le și pună în practică, dar totuși sunt trei luni de zile în care te lovești zi de zi, discut cu persoana respectivă, poți să ajungi la o concluzie dacă continui sau nu. Bun, hai să analizăm un pic și.
0: A venit, am uh, bătut palma, am avut. pe perioada de probă. Perio... Da, cele trei luni în perioada de probă. Acum există două scenarii aici. Pleacă sau rămâne. Da. da două scenarii mari. Uh, ce facem? Că am citit un articol și în pandemie, dar se pare că uh, doar acum, cu criza care se simte ușor- ușor, oamenii schimbă puțin uh, comportamentul, dar foarte mulți se plâng de uh, fluxul mare, de, 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 de oameni, de demisii. De ce? Sau de ce în pandemie, când mulți ar fi zis, hai să rămân, hai să fiu mai stabil, hai să văd ce se întâmplă, de ce? Și aici nu vorbim de România. Deci, ce am citit era pe un site din afară, cred că la Harvard Business Review, cred. Parcă. Și eu zis că ne confruntăm cu un val foarte mare de demisii. Adică oamenii reacționează ciudat.
1: Da, Care dar... ar fi
0: cauzele practic, deci să ne gândim și cum era înainte, paralela, da, continuăm să facem paralela și cum e acum sau cum credem noi, cum simțim noi că va fi în perioada imediat următoare, că n-am bine, să știm peste una sau șapte.
1: Mă gândeam acum în timp ce vorbei care a fost principalul factor de adus la asta și ce s-a întâmplat în pandemie nou față de uh, perioada de dinainte de pandemie. A apărut uh, work from home, au apărut foarte multe posturi atractive de la distanță, de la foarte multe companii, adică puteai, în cazul în care știi o limbă străină sau două, nu mai ai granițe, poți să lucrezi în America, Europa, peste tot în lumea asta, nu mai contează, fusorar, cred că trebuie luat în calcul, maxim. Și mai ales... Fiind ceva nou, și când te gândești, mamă, o să stau acasă. Ce bine, nu trebuie să mă mai trezesc dimineața, te, ce, ce bine o să fie acasă, îmi fac eu programul, uh, mai și chiuelesc, nu mă verifică nimeni, e tot ce ai, ai să nu
0: vorbim de uh, angajații irresponsabili, ca să zic așa, mă referăm la contextul nostru, adică după acele trei luni de probă, să zicem că mai stăm încă trei sau nu neapărat 3 cu trei poastră, stea încă șase luni, un an, da? da. Și aici a prins și o perioadă de pandemie și una post-pandemie. Dar totuși a plecat. Sau sunt uh, rulaje foarte mari de angajați pe diverse industrie în toată, în toată lumea. Adică
1: acum, Adică da. contextul e de ce pleacă
0: sau ce-i sperie sau de ce nu se adaptează Nu e neapărat de speriat, nu e neapărat problema lor. Eu revin și la contextul meu și anume nu cumva nu sunt bine puși unde sunt puși, nu cumva contextul nu favorizează performanța, ba, da. nu cumva asta, schimbările, că în pandemie au fost în schimbări și legislative, dar și de structura business-urilor, nu cumva și aceste schimbări rapide da,
1: s-a schimbat modul de lucru în pandemie. Sperie, sau
0: pe cei care își doresc, doresc stabilitate, de care vorbeam mai devreme, vor predictibilitate, vor, nu știu, poate lipsa de apreciere, le-a schimbat un pic optica sau îi sperie? Că Cred și că asta transparența,
1: a transparența în ceea ce ar trebui să facă, cum ar trebui să facă, să, să le dai clar informația pentru ce ar, dacă ajung în poziția X este performant sau nu este performant. În trecut de asta m am lovit și, într-adevăr, am, am încheiat colaborarea cu niște oamenii cu niște lideri. Eu aveam impresia că totul e ok, dar în cazul lor nu. Eu aveam foarte clar în cap care e direcția, care sunt prioritățile, dar dacă nu comunici de la nivel, nu contează câți angajații. Dacă ai trei, faci o ședință cu cei trei. Dacă ai 100, dai un mesaj sau un mail către toată lumea dacă ești coordonatorul unui departament, să-i spui uite, a venit perioada asta mai grea, trebuie să ne schimbăm puțin modul de lucru, de ce trebuie să facem asta, care sunt riscurile, care sunt avantajele, de deci ce este foarte important să acționăm acum, adică să fii deschis. Să fii deschis, da, pe, într-un cuvânt cam, cam asta.
0: Ai adus aminte mai devreme de acei uh angajați irresponsabil, dar nu responsabil că nu își îndeplinesc ei toate tascurile sau... Deci nu ne referim nu, la asta. Nu, de obicei sunt performanți. Da, ne referim la cei care creează o cultură toxică la birou. Da. Pentru că am zis de angajații care pleacă sau de rulajul mare de oameni, dar nu vreau să scot în evidență pleacă pentru că bani au făcut ce trebuie, bani nu s-au integrat din vina lor. Nu, există situații în care ei nu s-au integrat din vina altora iar antreprenorii care conduc afaceri cu mulți angajați uh, au probleme aici, din ce am văzut eu, din experiența mea, adică le scapă treaba asta. Da. Ei stau de vorbă în jurul lor cu 4-5 lideri. Maxim, da? că n-ai exact, mai nu ai cum Nu poți să gestionezi mai mult și nu știu ce se întâmplă pe în ierarhic mai jos și nu-și dau seama că în departament poate să existe o cultură toxică. De multe ori, ce am văzut eu, generată chiar de acei lideri, care sunt apropiați managementului și asta sper e alți oameni. De ce? Pentru că un om performant, care e bun, care este ambițios, care se conectează cu viziunea ta și înțelege și apreciază valorile și le are, aveți valori comune că de-aia încă stă acolo, da? Dar dacă vede că ceilalți poate nu sunt responsabili, mint. Ca să nu mai spun și repet și eu am trecut prin asta, și asumă inclusiv Alții munca celor buni.
1: Da, 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 se
0: întâmplă. Dacă văd că managementul. Contează
1: tot de caracter. Corect.
0: Văd că managementul este mai permisiv, sau liderul departamentului, da? nu neapărat managementul, este mai permisiv cu unii oameni decât cu ceilalți. Asta creează o cultură toxică și îi dă încredere celui nesimțit, ca să-i spunem, da? angajatului nesimțit, îi dă mai mult pe. Eu și strică mai mult pe lanț în jos, adică ori pe orizontală, ori pe verticală, impactul e ca atunci când arunci o piatră într-un lac, se creează valuri în toate direcțiile și atunci e foarte periculos să, să gestionezi astfel de oameni, pentru că, așa cum am zis, nu distrug doar col, colegul de lângă sau mm. tot ce ține, adică se propagă în toată firma și evident aici vorbesc de un middle management sau puțin mai jos, nu vorbim neapărat de oamenii din operațional, efectiv?
1: Să-ți povestesc că că am avut câteva cazuri clare de acest gen de toxicitate. Aveam în recrutare în procesul de inducție o anumită persoană coordonatoare sau din operațional. Explicam totul în detaliu ce ar trebui să facă, toate procesele companiei, fluxul de fabricație, pleca din discuția respectivă, din discuțiile respective, având totul, totul clar pentru viitor, cu ce poate ajuta el, și după te lovea viața, știi. Ajungea în birou, în echipa respectivă. În echipa respectivă aveam, în mai multe echipe, am avut persoane care, dacă veneam cu o idee de îmbunătățire a vieții, a business-ului, că până la urmă, 8 ore din zi, poate chiar mai mult stăm la birou și poate fi considerată 67 zile 100 din viață. Persoanele respective când era să vin eu cu, hai să creștem, hai să îmbunătățim, hai să ne facem viața mai ușoară, era gică contra. Începeau cu nu. De ce trebuie să facem asta? A altele? Păi, n-am terminat ale alte. Trebuie să facem asta nu chiar bine, acum. Nu e bine, nu va merge. Bine. Tot felul de lucruri, dar nimic pozitiv. Eu acolo, îți dai seama, pentru că eram o echipă mai mare în discuțiile respective și chiar mie, pe mine mă contrazicea, eu încercam să-i argumentez la fiecare lucru pe care îl spunea el negativ. Doar că nu poți să faci asta, pentru că nu păi se poate. Îți găsești altul. Îți găsești o mie de nu Deci, nu ai cum. Acum, nu trebuie să cădem nici în zona asta de poziv- pozitivitate, flower power, totul e bine, totul e frumos. Cred, păi, îmi dai argumente,
0: înțeleg chestia asta și, și eu caut argumente. Adică, nu spune părerea ta dar care nu are un fundament în spate, nu e nimic argumentat. E ca și cum eu acum ți-aș spune ție că, e, mâine plouă. că eu cred că mâine plouă și mă contrazic cu tine pe ce cred, dar nici măcar previziunea asta și astea că sunt da. statistici. Da? Da. Da. Adică și eu se înșală. Nu e ceva ca și cum ți-aș spune ceva cert legat de birou. ăsta că nu e piatră. Eu zic că acum eu cred că lumina asta de aici e prea puternică și tu zici, da, nu e atât de puternică. Și ne
1: contracem o oră, pierdem timp, cu niște păreri, adică ce? Te-ai ascultat ca să-ți răspundă nu te asculta ca să înțeleagă ceva atunci când argumentai. Și la o mie
0: de nouri, dacă ți-a dat o mie de nouri, bine, ca să nu mai spun că astfel de persoane uh, au și capacitatea să argumenteze un pic fals, ca să zic așa, adică îi uh, și cum, dar reușesc da, să convingă da. anumiți oameni din jurul da. lor și așa își câștigă adepții, pentru că hai să ne uităm așa ce se întâmplă și pe glob. Uh, sunt foarte mulți oameni care cred că pământul e plat. Dar problema e că ei nu că au crezut cinci din ei sau o mie de oameni. Problema e că își găsesc foarte repede adepți din cei care nu erau convinși că pământul... Adică ei nu aveau în simțirea lor, băie e plat. Ei au învățat la școală și chiar credeau că e rotund. Dar dacă au stat în astfel de cercuri și nu mult timp, te duci la trei întâlniri, sunt atât de ușor influențabili, încât pleacă acasă, deci pleacă acasă cu ideea că pământul e plat și a avut dreptate. Și mi-a argumentat la.
1: Și da, s-a urcat, un videoclip de pe și YouTube, s-a urcat în
0: avion da. Și mi-a făcut poză din avion De la 10.000 de metri Uite, domne, că e plat, că se vede plat Și își câștigă foarte ușor adepți e, Dacă asta, se poate e, asta. E, asta e periculos în cadrul unei organizații mari Că astfel de persoane De cele le numim toxice Din punctul ăsta de vedere Nu neapărat că spun ei că ei nu cred că Nu, problema e că și argumentează Influențează Și după ce pleci tot din birou s-ar putea să continue cu atacuri către colegilor ca să-și câștige adepți ca tu să fii în minoritate la următoarele ședințe sau întâlniri și să zică ei că tu ești nebun, da. că uite ce rău ești.
1: Asta se întâmplă și probabil că toți antreprenorii au minim una, două, trei persoane de tipul ăsta și ce mai e comun că la toți le e greu să... le e frică, le e greu să concedeze persoana respectivă bine, să rupă legătura. Hai să vedem de ce, că este un aspect foarte
0: important și asta de fapt mă încep cu gândul la o întrebare înaintea ei și anume cum identificăm și cum scăpăm să leagă. Da? Și eu zic așa, e relativ simplu să identifici astfel de persoane pentru că sunt de obicei persoanele care nu-și fac treaba niciodată. Da. Iar dacă tu ai proceduri și ai un sistem, acum discutăm, repet, Gata, avem, avem sistem ai avem proceduri avem responsabilități. Și scala. ai ședințe la două săptămâni, o lună, trei luni da și vezi că la, niciodată nu și-a făcut treaba și vine doar cu nouri, l-ai prins imediat, da, ți-ai dat seama cine. Și anume, el are o mie de motive pentru care nu a putut să, să-și rezolve problema. Sau, cum dau eu un exemplu și la mine, firmă, dar și la clienți, Repet, l-am repetat de atâtea ori ca un film din ăla care te am mai zis. Nu ai da. ce să faci, trebuie să repeti Și lucrurile. Și eu zic așa, dacă eu spun că vreau să ne întâlnim miercuri la ora 3, la ora 15, la indicator, la intrare în Constanța, eu de la tine vreau doar să-mi spui ce ai nevoie ca să ajungi acolo. Atât. În rest, nu mă interesează de ce nu ai ajuns tu. Pentru că sunt N motive pentru care el nu a ajuns. Că am crezut că vin cu trenul și a întârziat trenul că mașina, că am crezut că mă duc da, da, d-a, că cam plouat și știi mi-a fost și frică pe drum și am luat trenul, dar am uitat să-mi iau mâncare și am oprit nu știu unde să mănânc că mi-e mi-era foame, nu pot stau nemâncat mi-ai zis tu să vin, da, nu, nu, nu. La prânz și, să numai, da, și numai cu motive pentru care n-a ajuns îți dai seama aici, în primele trei luni eu zic că ți-ai dat seama da. de cel care caută numai motive, repet care dacă stai să gândești au ținut de persoana lui nu de tine pentru că, asta spun și eu, dar ai venit să îmi spui că îți trebuie bani de drum, de exemplu? Păi, dar trebuia să te gândești că mi-e între bani. Eu ți-am spus doar ce vreau de la tine. Nu resursele de care ai tu nevoie să ajungi acolo. Mi le ceri, dacă nu le ai. În rest, te descurci. Da? Repet, noi acum vorbim de uh, coordonator, de lider, de... Uh, Șef de departamente, da? Asta e deci diferența între da, un, un, un lider Nu și pot să-i cer din operațional. Din, din operațional, exact. De-aia, tot de repet și vreau să facem distinția asta, să separăm un pic lucrurile. Că nu, un om operațional, nu știu.
1: Da, dacă cre... îi spui ceva nou la care nu are în spate pași cum să ajungă atunci, acolo, atunci, da, nu se scuze scuze Dar nu de, de la
0: el îi cerea între, asta, ci de la un șef de departament, da? Da. Și repet care strică persoane din jur pentru că ei vin cu argumente care par solide, iar o persoană mai slabă le crede și crede că totul e jenat, că tu nu ai dat bani de drum, că tu nu i-ai făcut nu știu ce, nu l-ai luat Bine în, în țeles, brațe. Bineînțeles când eu, când povestește, îi dă, îi dă o formă îi de, dă o formă
1: de te pune pe tine în cea mai nașpa bun.
0: imagine. L-am identificat, da? Ne-am dat seama la primele trei luni. De ce Omul e frica? cu motivele?
1: Unde e frica asta de a concedea, de a rupe colaborarea? Hai păi cu... să spun
0: de unde, Care... cred eu. Că... de unde cred eu că e. Din faptul că oamenii neavând proceduri, departamentele neavând. E proceduri. și părerea mea de da? același lucru, da? da. Acum nu vorbim neapărat dacă l-ai prins după primele trei luni în perioada de probă. Nu asta cumtează. e bine, nu, asta e bine. Da. Că te separ mai ușor. Dar hai să spun unde apare pericol la cei mai vechi. Șase ani, 7 ani, zici Pentru an. că ei, dacă creează pe lângă problema asta de toxicitate, creează una și mai mare și anume, ei au învățat. Nu prea dau la alții și cam știu tot mersul în departamentul respectiv. Ce vorbeam noi în podcasturile anterioare de acele XL-uri, pe care doar ei le au, da? Am vorbit data trecută cu RP-urile, da, da, pe care au zis an. că dacă ei țin pe și așa, nici nu dau la alții, iar cei care, dacă, antreprenorul care vrea să-l concedieze, sigur se gândește, prima dată la asta se gândește. că el dau pe sta afară, stiu. neapărat că pleacă cu, cu un XL. Îl dau afară, îl știa tot, îi știa pe toți sau depinde dacă colabora cu clienți sau furnizori. Dar sigur el și-a atras și vreo 2-3 oameni din departament acolo, exact pe modelul de mai devreme. Și cum îl dau eu afară, eu iau de la cap cu altul, el știa tot, domne, să descurca. El nu se descurga că era el competent, ci pur și simplu a fost un a pic învățat,
1: că... a învățat în mult timp, a prins experiență. Păi îi mulțumesc,
0: în 6 ani, în 10 ani, scuză-mă, dar... Deci
1: ei au impresia acești colaboratori toxici că dacă stau într-o companie 5 ani, 10 ani de zile și acumulează niște informații, sunt de neînlocuit și tot ceea ce au ca și informație e datorită lor, da? Nu e, n-a, compania n-are nicio legătură că ți a oferit toate informațiile contextul, alea, contextul, oamenii, resursele, resurse resursele, timp, etacă, bani, da? tu timpul veni, altora. Tu ai venit acolo, ai acumulat toate informațiile alea și ai fost plătit pentru a acumula informațiile alea și a le pune în practică. Dar acum, în cazul în care tu ai toată informația asta și, și da, e pus, în adevăr,
0: manual, în e pus
1: în manual, în proceduri, dar... E persoana asta toxică, dar nu e vorba că vrei să-l concediezi sau că vrei să rup colaborare. Se îmbunăvește, Doamne ferește. Ce faci? Ce faci? Așa trebuie. Eu așa povestesc și la alții din cadrul companiei mele. Mă, nu e vorba de asta. Compania trebuie să meargă și fără mine, și fără tine. Nu trebuie să aibă. Noi, ca persoane, într-adevăr, facem parte din cultura asta a companiei, dar dacă pățin ceva, ce înseamnă? că Dacă mor, iau și compania cu mine?
0: Da. Dacă vorbești de oameni responsabili, care au alte probleme sau alte viziuni, care nu sunt toxici, deci acum discutăm de cealaltă categorie, că e normal, într-un termen mediu sau lung, dacă vorbim de șapte ani, zece ani, normal că poate și el își dorește altceva. Da, dar asta e o persoană responsabilă care vine deschis și spune: mie nu prea mai îmi place, eu nu prea mai găsesc locul aici. Da, ce, ce alte persoane toxice nu fac treaba asta. Sunt acele persoane care pun pleacă demisia când pe masă, mai dragă, da. da, sau chiar nu demisia cred. la zi. Sau. Da, la zi. Asta vreau să spun, adică te lasă și cu probleme îți creează, adică el își dorește ca tu să ai probleme, nu rămâne nici da, măcar în prea viz că ce faci da. tu mie și n ce să-mi faci. Aici apare problema La responsabile, nu. Găsim treaba asta, ele sunt deschise, vorbești, te ajută, și lasă informația în interiorul companiei a făcut treaba asta de-a lungul timpului, prin proceduri, prin manualul de lucru, așa așa, aș ajuta colegii. Aici e altă categorie și asta tot așa se vede de la distanță. Da.
1: Bun. Eu ce-am mai mers, o paranteză aici, legat de comunicarea cu angajații sau chiar și din postura de angajat cu superiorul ierarhic. Este... Acest scarf se numește. Sunt niște studii din America, cine vrea poate să intre să citească despre. Eu vreau doar să povestesc puțin cum am aplicat acest, această metodă scarf, în cazul în care ai de te întâlnești, ori cu angajatul, ori cu angajatorul tău și trebuie să îi spui. Ceva negativ. Nu e o veste bună, e o veste rea Dacă te duci și îi spui uh, am pierdut, uh, am a primit reclamație de la cel mai mare client, uh, avem, uh, nu știu, probleme de. Din cauza ta? Din cauza ta? La n nenorocit. Nu mai e clar, cu cine să, să vorbești. Dar în cazul în care îți spui uh, mă bucur că ai venit uh, astăzi să discutăm, eu te apreciez foarte mult pe tine și chiar așa și e. Uite ce ai făcut în trecut. Uh, ai demonstrat că poți să coordonezi departamentul uh, foarte bine. Poate dar, chiar ai
0: luat-o ceea deci ai schimbat ceva în dorința dar mulțumit pe client. Și nu da. ți-a ieșit.
1: Asta da. e. Apreciez. Uh, Ca apreciez, ai luat inițiativă. Dar uite ce s-a întâmplat uh, în uh, proiectul ăsta. Uh, noi avem de plătit suma asta pentru că Într-adevăr, este greșeala ta și te-am chemat aici să vedem cum putem să soluționăm Și cum pentru facem să nu se mai repete a, a doua oară Vă asigur, de când am început să aplic chestia asta, două, trei butoane pozitive apăsate înainte de a apăsa unul negativ S-a schimbat complet comunicat Pentru că îi schimb
0: contextul, gândește că el vine încordat numai din momentul în care Stii. ori știe că a făcut o problemă da? Să zicem, astea două scenarii ar fi Știe și știe când l-ai chemat Că îl chem pentru problema Și el a venit din start încordat Și tu orice îi spui lui Din momentul ăla îi se pare ciudat Sau îi se pare că l-ai privit ciudat Că tonul tău a fost altul Și înțelege mesajul fix pe dos da? Sau amplifică, dacă e un mesaj dur îl amplifică da. Da? Sau doi, nu știe Intră râzând, crezând Că îl chem la o discuție liberă normală Și încep direct Bun. Pe din momentul ăla el s-a închis ca într-o carapace. Da. Ori jumătate din discuția ta, care poate ai vrut-o productivă, adică n-ai vrut neapărat să-l ceri sau să... Da. Dar nu te mai ascultă. Nu te mai ascultă, el pur și simplu se uită la tine, dar e blocat. Da. Și poate tu atunci chiar ai încercat să-i dai informații valoroasă despre cum facem să nu mai greșim sau de ce ai făcut asta, că poate și el îți spune. Dar atunci el nu-ți mai dă feedback, zice, ori nu zice nimic cu ce s-a întâmplat vedem, nu știu, îți dă răspunsul Erau... doar ca să scape, el vrea să plece din ședința. Da. A Free când fight și exact. mai era încă unul când, o... te, da, când te-ai, te-ai blocat el nu-și dorește decât să zici bine, hai că și să faci așa și el zice, am plecat dacă nu mai e, el. să plece de acolo, nu așa, deci nu trebuie să discutăm așa și aici îmi vine în minte referitor la perioada de probă dar și următoarea perioadă după ce a intrat efectiv în lucru și, să zicem, după un an de zile, constați că e foarte bună ceea ce face și te gândești să faci acum ca să-i zic așa în ghilimele, cea mai mare prostie a avansărilor cum o fac cei mai mulți din, și cum am făcut-o și noi și în care am trecut, cel puțin și eu am trecut prin chestia asta și anume să-l avansez crezând că dacă a fost un vânzător foarte bun, deci l-ai angajat într-o echipă de vânzări, a fost foarte bun, zici, de mâine sau de luni ești coordonator echipei de vânzări și consideri că ai făcut un bine doar pentru faptul că avansarea în sine e importantă sau funcția, știi, nu mai ești agent vânzări, ești coordonator sau șef sau ce codrur fi pe acolo prin codul da. corp, sau director comercial, să zicem, da? Și atunci constați de fapt că sau nu constați, dar te trezești peste 3 luni, 6 luni Direct cum omul vrea să plece, poate îți dă niște detalii sau poate nu îți dă că pământ, nici măcar el nu știe ce s-a întâmplat cu el, ce l-a lovit. Și tu din dorința de a avansa un om, de a-l ajuta, de a crește, de a-ți ajuta departamentul, pentru că zici, ok, dar a fost cel mai bun agent de vânzări, nu cum să nu poată să coordoneze trei oameni, că învață și pe ce făcea el. Adică e simplu, nu e atât de simplu, pentru că tu de fapt lui ceri, Uh, și și el acceptă pentru că nici el nu știe ce se întâmplă La. nu înțelege perfect, mai ales că dă bine ca dintre colegii tăi să te ridici și de ieri când erai agent de vânzărea să fii uh, manager sau Urcă coordonator sau acțiunile share.
1: depindeau de tine da,
0: și aici, aici exact cum se întâmplă, facem paralela cu antreprenoriatul și ziceam că ești contabil foarte bun, ești mecanic, ești instalator, ești tâmplar foarte bun în momentul când ai avansat, tu ai nevoie de altă pregătire pe lângă aia pe care o avei. Aia să zicem că o stăpânești că de ai ajuns să fii propus pre avansare sau să fii avansat. Dar atunci ți mai trebuie niște skilluri pe acolo. De management, de leadership, de gestiunea timpului, de a transmite un mesaj. Da. Că acum tu ești coordonator de echipă. trebuie să vorbești altfel cu uh, foștii tăi colegi. Da. Și unde apare problema e că, într-un termen scurt, ca antreprenorul, are și uh, graba asta. Și zice, ok, dar au trecut trei luni, au trecut șase luni, tu nu prea ai dovedit ca șef ca și coordonator sau director și atunci începe să pună presiune pe tine dar în astea 3-6 nu te-a pregătit nimeni, nu ți-a dat nimeni schilurile alea evident că din proprie inițiativă cei mai mulți nu pun nici ei mâna pe carte să citească de management sau cea neștiind oricum că le trebuie treaba asta și vine presiunea de la superiori în care tu trebuie să aduci mai multă valoare decât aduceai dar greșeala unde apare faptul că el nu se poate întoarce printre colegii lui Că unul care a fost șase luni director de departament să îi se ia această titulatură, să-l întoarcă, pare ceva negativ, pare că a dat înapoi. Da. da? Pentru că nu s-au stabilit corect acolo niște roluri sau să vină da. din nou cu o perioadă de probă, chiar dacă ai lucrat de 2 ani la noi, hai încă 3-6 luni, arătăm că știi să faci ceea ce cer din fișa postului, nu aia veche standard da, de le da, pe internet și da, da, da. asta pe care am creat-o eu pentru omul respectiv, cum mi l-aș dori eu pe care am și pus-o în anunțul de angajare, că noi am vorbit acum cum s Angajez oameni, dar poți să-i convertești pe unii din ei pentru exact. o firmă Se cu pot schimba... 200 de salarii, s-ar putea să găsești 2-3 mai arba. ușor decât găsesc eu. Eu fac anunțuri dând interne.
1: Fac anunțuri interne în cazul în care cineva dorește să ocupe o altă poziție din companie și crede că are competențele respective, îl invit la discuții. Ar fi chiar culmea să nu. Sunt primii care ar trebui, da? Au prioritate asta. Plus că cunosc deja clar.
0: compania, cunosc exact. viziunea pe care. E mult mai. e de preferat treaba asta, dar să nu facem greșeala asta pe care și eu am văzut-o foarte des. Și eu am făcut-o și, eu am făcut-o
1: și cred eu că multă lume. Da. Și eu da. am făcut-o. Noi, noi avem impresia că. Ce, ce-ți mai mult de atât? Uite, te-am ridicat, ai fost în Eu Încă că dată sunt chestii
0: implicite, mi așa mi s-au părut. Dar, cum să spun, am avut noroc de oameni, de colege care și ele au fost deschise și au înțeles Și poate și-au dat seama, chiar dacă n-am transmis corect mesaj sau n-am făcut totul foarte clar Și-au dat seama că, bă, măcar nu erau intenționat, cred că așa au gândit Și anume ăsta, cred că face o greșeală și măcar să-i spun că face o greșeală uh-huh. Sunt puțini oameni care fac treaba asta Unii zic, ai tu alt interes, nu realizează că poți să nu dai seama Adică, din dorința de a face un bine sau ar putea să faci un rău. Da, da. Dar Total, de dacă rău. cultura în jurul tău, da este ok și oamenii au înțeles că tu nu ești rău, ci poți pur și simplu să fii nepregătit, că acum nu poți să știu și hasher, să cunosc și meserie și contabilitate, și management și lider și poate să-mi scape unele. Dacă, dacă ajungi într-un
1: alt rol, trebuie să... Să definești rolul, rolul, să fie cât să mai clar. Să faci același proces de inducție ca la o, o nouă ca la angajare.
0: Cu iar perioada de
1: probă da, și dacă da. după următoarele trei luni nu este un lider bun, nu e bun... Îți rămâne și varianta 2. dacă nu te descurci, oricând poți să te întorci în echipă, atunci nu e și și ceva a... atât de grav. Și și
0: echipa îl privește așa, da? uite, ăla a fost propus pentru o nouă perioadă, hai să vedem, să descurcă, adică nu e nimic, ai stabilit de la început, ai pus cărțile pe masă. Da. Și atunci, repet, e, dacă e transparent, e mult mai ușor, nu, sunt doar deciziile tale și nu explici de ce le-ai luat. Corect. Nu, le explici. Acum că sunt bune, că sunt rele, vedem în practică, le testăm ca asta. E... Adică ei trebuie să înțeleagă că deciziile astea atulei, cam împreună cu ei. Și nu ești liderul autoritar care nu spune nimic, are el doar un plan în mintea lui și nu îi spune, de luni e așa. Dar de ce e așa? Păi, că așa spun eu. No. Nu, că așa vreau. Păi, trebuie să ne înțelegem de ce. Că poate nu vrei bine, poate nu se aplică, poate hai să discutăm. Dar probabil printre noi cei mai tineri, Cred că nu prea mai găsești abordarea asta în antreprenoriat sau nu știu. S-s-s-s-s. E mai rară, că nu există pădure fără uscături. Bineînțeles, dar, dar e dar. mai rar.
1: Bun. Mai avem timp să discutăm anumite aspecte sau. Hai l-a... să
0: tragem niște concluzii uh, repede.
1: Bun. Că Astăzi... oricum, scuza-mă, puțin, oricum
0: pe partea strict de proceduri, procese și tot ce înseamnă în pe flux tehnologic și cum se fac ele, că noi am discutat acum doar în mare, dar nu da. poți să acoperi, mai ales că a fost un subiect oarecum plătit, așa comun. Da. Cu...
1: Au legătură unele Au... cu celelalte. Asta de... am
0: încercat da. acum, da. să facem un pic inducția, trecerea de la, adică să facem o corelare și o să facem o, un podcast de o oră, nici, și nici o oră nu e suficient, dar oricum, mai în detaliu pentru face? cei ce care, un sistem? care întreabă, mă, asta tot vorbesc Reguile. de proceduri, de flux da. tehnologic, de, cum dar ce e aia procedură? Uricum, eu am citit în cărți, am urmărit uh, cursuri, am uitat, m- uitat de ani de zile. Și uh, să știi că, deși e banal, la cum mă buvânește râsul, de ce înseamnă o procedură, să știi că și eu am făcut N greșeli cu așa și am crezut șapte cu ani. Păi eu C-am am m-am prima oară am cuprins. Eu l-am cuprins. M-am și de-aia zic că o să, ca să nu lăsăm lucrurile așa nediscutate, da, să, să nu fie vagi, separat. continuăm cu treaba asta, dar acum a fost așa doar o combinare între ele, o trecere ușoară uh-huh. da? despre ce caut, unde caut, ce cer, ce vreau de la tine, cum că, da? și, nu Cine să, te și nu să vii tu către mine, ce ai spus mai devreme, da, dar îmi spui cum să fac și îmi spui mă ajuți. Aici, repet, vorbind de coordonator, de șef, de lideri sau de directori. Păi dacă îmi ceri, mie înseamnă că tu ai pretenția că eu ca antreprenor le știu pe toate. Adică tu chiar crezi că eu știu și ce faci tu. Adică dacă am 10 departamente cu câte 10 oameni, eu trebuie să știu, fie nu pot. Eu Există. spun doar ce vreau de la tine, și anume, exemplul meu, vreau să ajungi miercuri la ora 15 la indicator la intrare în constanță. Asta îți cer eu. Da. Cum ajungi e treaba ta. Cum ajungi acolo? Mi-e doar în ce resurse. Și acum revin la ce resurse? Îmi cer bani. Da, îmi ceri timp, exact, îmi ceri alte resurse, ajutorul unui coleg, da. îmi ceri un birou, îmi ceri o mașină, ceri un laptop, îmi ceri o licență la un soft. Exact. Nicio problemă. Trebui Asta trebuie să Dar nu trebuie să zici, adică nu pui niciun întrebare, nu vrei nimic, tu aștepți tot de la mine să mă gândesc eu ce licență îți trebuie ție. Și după aia zici da, dar nu m-ai ajutat cu nimic. Dar tu nu știai că îmi trebuie? Păi da, stai așa, de unde să știu. Trebuie să știu ce face fiecare de acolo. Adică sunt antreprenori care au firme de contabilitate în București, unde ei nu sunt nici contabili, nici experți contabili, nici economiști. Sunt antreprenori care au clinici medicale, unde ei nu sunt medici. Exact. Da? A, a, ce, ăla trebuie să știe să opereze sau cum se ia sânge. Să-i ceri, dar tu nu mi-ai spus cum se dar nu trebuie să știu. M- Doar ți-am spus uita. că departamentul ăsta colectează, ăsta face analize, ăsta le comunică, ăsta face control. Atât. Ia asta vreau de la tine. Cum faci? Tu, e treaba ta cum faci. Ca șef de departament să coordonezi. Deci, repet, le separăm, vorbim de lideri, nu, nu de oameni din operațional acolo. Acolo, da, liderul sau antreprenorul la început de drum face el aceste proceduri, le creează, el începe, de fapt, Da. da?
1: El e primul, dar după în care aia le credem. De el... mai departe,
0: toți la rândul lui, le trebuie care să facă proceduri.
1: Dar o să discutăm. Am vorbit.
0: Uite, asta mi-a venit în minte. Acum mulți ani de zile, în industria farma, medicii erau cei care vindeau sau promovau, că nu vindeau, promovau anumite medicamente. Și industriile din farma și-au dat seama sau au testat, nu știu neapărat, au zis, dar de ce să angajăm medici? Da? Pentru că medicii nu sunt buni uh, promotori. Da? Ca să nu zic vânzători, că nu vând. Și asta e să încercăm cu oameni din industria de sales, pe care să-i pregătim conform procedurilor, să promoveze aceste medicamente. Și le-a ieșit. Și funcționează. Și astăzi, cei mai mulți promotori de astfel de medicamente nu sunt medici. Pentru Ce că
1: nu trebuie să știe el, trebuie să știe marketing, nu trebuie să știe... Învață, de-aia.
0: nu? Deci învață cum funcționează medicamentul ăla. Nu e doar așa, îți aduce un pahar da, de asta și da, ce ăsta da. face. Nu, pentru că medicul de cealaltă parte a mesei va pune întrebări și pune întrebări practice. Dar pentru asta el a fost trainuit. i s-au dat proceduri,
1: s a dat o schemă și păi o promovează. Dacă vine un nu client mi doare capul, uite, trebuie să-i propui următoarele 5 medicamente. Sau analize,
0: că ai să analize, vedem până sau... ce te doare, hai să vedem de ce te doare. Și astea da. sunt niște standarde, astea sunt procedurile și fluxurile de care noi vorbim și în care vom intra data viitoare. Mai exact.
1: Deci eu am vorbit despre uh, anunțuri, eu n-am vorbit despre platforme, OLX, Facebook, da. Best Jobs, ejobs, așa spre sfârșit. Uh, nu consider că sunt cele mai bune, cele plătite, Best Jobs, e-jobs, cred că cea mai bună recrutare o faci prin networking și mai bine lansezi o idee pe Bă, mai multe canale de comunicare, ideea respectivă de post, de rol, să fie atrăgătoare și într-adevăr s-aș putea să-ți vină persoane mai competente. Sigur. vin 3 CV-uri, dar în loc să-ți vină 30, dar din alea 30 oricum extragi dar 5. Elon,
0: Elon Musk a făcut foarte nu doar el, dar e cel mai bun exemplu, ca să zic așa, m-a atras astfel de lideri croiți pe viziunea lui. Da. Adică, uite, eu sunt suficient de nebun să-mi doresc treaba asta. Asta vreau. Propagand, toate mediile se ducea la toate întâlnirile. Chiar, într-o carte am văzut, plătise la asociația, nu știu ce denumire avea, care își doreau să ajungă pe Marte, În da? el cocheta s-au pusăse bazele SpaceX. Și erau asociații micuță, Uh, uh, ei au creat un eveniment sau ceva, nu mai știu ce a fost, unde taxa de participare a 50 sau 100 de dolari. Și el a donat, a trimis un cec prin, uh, prin poștă de 5.000 de dolari. Aia când au văzut au zis, păi, dar la masă cu noi? Că eu, uite, ne-a ajutat omul, a dat 5.000 de dolari, nu și-a plătit doar taxa de 100 de dolari. Iar ăștia au creat o masă VIP, evident, unde aveau invitații lor da? Persoane mult mai uh, pregătite sau influente, persoane de-a. de la Hollywood, care nu aveau legătură neapărat cu asociația sau cum ajut Cu Marte, dar erau persoane de-a. care... VIP. Exact. Și l-au pus la masă și pe el, că dăduse o Cu somă. alții. Cu alții, da. <laughs> și uh, acolo a întâlnit unul din următorii lui parteneri în proiectul ăsta. Fix, dar o întâlnire la o masă, nu la 100 de întâlniri, nu la 1000 de CV-uri. Da. El a mers punctat. Apoi, când a a zis că vrea să construiască mașini, mașini electrice, și-a mutat o parte din operațiuni și se ducea la întâlniri în San Francisco, în altă parte, plecase din Silicon Valley și așa. Se duce acolo și propagă în medii networking, ce încercăm și noi să facem, suntem mai micuți, dar ideea e aceeași, să atragem oameni, asta încercăm și cu podcastul. Nu neapărat să ne tăm da. noi cu părerea, ci să pur creăm simplu o
1: comunitate, Să, să da, spunem, uite, mai ai și tu idei
0: la... pe lângă astea ale mele sau vrei să mă contrazici? Și mai bine. Te-aștept. Vino cu o dar cu argumente, așa. deci nu ne dăm cu părerea. ca da, da, Nu mate. toxicitate, e exact. constructiv. Și asta vrem și noi, să atragem astfel de oameni, da, să-i punem la masă cu noi și să învățăm noi de la ei, nu, de ce, la eu noi. Eu știu asta, tu știi aia, el știe Că ne putem multiplica mult mai ușor. Așa, adică efectul de levier enorm. Exact, americanii asta a făcut și el. americanii au un asta fac de mult
1: hub de că, networking și chestii. Da, dacă
0: vrei să-ți atragi oameni pe viziunea ta, pe nebunia ta, pe ceea ce vrei tu să faci, da, creează networking, nu doar arunca un CV, dai acolo boost, post sau crezi tu că ăla o să-ți da. livrezi, da, îți livrează. Volte. 50-100, da. că e asta vând. Domnule, o să-ți trimit 100 CV-uri, dar 99 nu sunt bune. Și la restul e pur și simplu cum dai la pește nu știu, într-un ligian, în care un singur pește.
1: Da, mă am prins. Da. Bun, am discutat în zona de recrutare, de anunțuri, de platforme, cum ar trebui să fie interviu, vorbeam de acele 10 întrebări pe care poți să le pui, după urmează interviu de două ore, cât de importante sunt sistemele, procesele și procedurile într-o companie, atât în partea de recrutare, cât și în perioada de probă, până la urmă, dacă nu are proceduri în perioada de probă, trebuie să stai tu și să explici fiecare detaliu în parte și s-ar putea ca într-adevăr să se transforme în ceva de acomodare și nu de probă și, bineînțeles, după cu cât ești mai deschis și mai transparent ca angajator, după perioada de probă cu atât reușești ca personalul angajației să nu te părăsească să nu te lase cu bețele în baltă.
0: Super! P- atunci ne vedem
1: săptămâna viitoare. Salutare! Mulțumim mult de vizionare! Ne vedem săptămâna viitoare! Mult succes!